0: ¿Cómo les va, estimados amigos? Muy buenos días. Jueves 6 de octubre y son las 11 de la mañana con dos minutos. Y comenzamos nuestra edición de Minería del Mañana a través de txsplus.com para todo el país y para todo el mundo. A través de la Internet, nuestro programa y toda nuestra programación viaja por el planeta. Y si no la puedes ver en vivo y en directo, la puedes volver a encontrar en nuestros podcasts, en todas nuestras plataformas de podcast. Minería del Mañana es una presentación de Anglo American en Angloamérica la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Si sí, en Angloamérica avanzamos con un propósito claro, que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Hoy estaremos conversando en la segunda parte de nuestro programa, que es cuando nos dedicamos a las entrevistas, con Samuel Ramírez. Él es director de desarrollo de proyectos para Hit eh, Vision Chile. Vamos a hablar de Hit Vision, la experiencia que tienen en minería, si tienen plataformas para la sustentabilidad en la minería, que también es tan relevante. A Hit Vision lo conocemos por sus cámaras y probablemente durante la pandemia todos nos expusimos alguna vez a alguno de sus sistemas, pero tienen mucho que decir. Es parte interesante de lo que conversaremos con Samuel Ramírez, director de desarrollo de proyectos para Hit Vision de Chile. Y bueno, como es habitual, ya empiezo a tomar contacto con, con mi Instagram, arroba fuentesilva, que son mis dos apellidos, pero una sola S, Silva. ¿Por qué? Porque esta primera parte del programa la hacemos en conjunto con el Instagram, que está ahí. Hola muchachos, un gusto saludar a aquellos que se van sumando a la conexión. Viviana es la primera que se conecta ahí en el Instagram y ya se van sumando más gente. Estamos en vivo a través de txsplus.com, donde martes y jueves hacemos este programa de ciencia, innovación y tecnología y también de minería. Y bueno, hablamos de cosas que nos, que nos interesan y probablemente una de las teleseries tecnológicas que nos tiene a todos ahí medio mirando qué va a pasar es la de Twitter y Elon Musk. Bueno, tras evitar la batalla judicial, Elon Musk ha roto el silencio en torno a la posible compra de Twitter. Eh, esto en torno a los informes que indican que ha decidido seguir adelante con su oferta para comprar Twitter, pero por el precio original, que era de 54.20 dólares por acción, es decir, 44 mil millones de dólares. Eso es lo que se, se ha venido especulando, ¿no? El martes por la noche, Elon Musk utilizó eh, la red social justamente para hacer un comentario que hizo referencia a algo llamado X. Uno de los seguidores de Elon Musk comentó en, en el hilo al multimillonario que, comillas, hubiera sido más fácil comenzar X desde cero, a lo que Elon Musk respondió que la compra de Twitter podría acelerar probablemente X de 3 a 5 años antes de agregar rápidamente que podría estar equivocado al respecto. Bueno, Bloomberg, el medio de finanzas, reflexionó que X podría ser el equivalente a la app WeChat en China, una super aplicación eh, que la verdad deja eh, bastante pequeña a Twitter. No, no tenemos tanto conocimiento probablemente en este lado del mundo lo que implica una aplicación como WeChat. Entonces empezamos a buscar qué es lo que sabemos nosotros hoy día de esta aplicación llamada X. X, por lo demás, es un nombre, que es un, una, un sonido y una letra que le encanta a Elon Musk. Todas sus empresas eh, tienen en algún lugar, salvo Tesla, ¿no? pero las empresas espaciales tienen la X metida en, entre medio. ¿no? Bueno, como le decía, X es una de las letras favoritas de este empresario, la utilizó como nombre en un banco en línea que cofundó en 1999 no se olvidó de incluirla en el nombre corto de Space Exploration Technologies Corp., lo que se conoce como SpaceX, y hasta compró el dominio X.com a PayPal el año 2007. Así que no sería eh, extraño que cuando anuncie eh, X eh, se llame una aplicación con, con ese nombre. Eh, ¿Qué incluiría esta, una aplicación de este tipo? Bueno, en esta sesión de preguntas y respuestas entre Elon Musk y los empleados de Twitter realizada el pasado mes de junio, Brindó un poco más de luz al respecto. En el encuentro realizado de manera virtual, el empresario no dudó en eh, comprar eh, o comparar el potencial de Twitter con WeChat. Dijo él, creo que sería importante tratar de incluir la mayor parte posible del país, la mayor parte del mundo. ¿Por qué? Porque escuchen bien las dimensiones que tiene la aplicación WeChat, probablemente que muchos de nosotros ni siquiera tenemos o, o conocemos. Eh, WeChat es una, sacando, WeChat, sacando de la ecuación las medidas impuestas por el gobierno chino para li, li, limitar la libertad de expresión, sabemos, eh, WeChat es el modelo más claro de una super aplicación o una super app, un modelo que ha permitido conseguir, escuche bien, más de 1.200 millones de usuarios, más de 1.200 millones de usuarios tiene WeChat, ¿sabe cuántos tiene Twitter? No alcanza los 400 millones de usuarios. Son 396 millones de usuarios. Me parece que es mucho, ¿no? Pero comparado con los 1.200 millones de usuarios que tiene WeChat, para que nos hagamos una, una idea. Eh, es, es, es increíble lo que ha crecido, lo que ha hecho WeChat. Porque la compañía detrás de WeChat, que se llama Tencent, hace tiempo que empezó un camino para adicionar otras ofertas, otras funciones, además del componente social de la aplicación. El servicio, que originalmente permitía chatear y realizar llamadas, como un WhatsApp, hoy permite pedir un taxi, comida a domicilio, abonar las facturas, pagar las facturas del agua, del gas, enviar dinero, eh, concretar una cita médica, jugar online y hasta bien solicitar un divorcio. Todo esto es posible gracias a un esquema de micro aplicaciones que se ejecutan dentro de la aplicación y al músculo fintech de Tencent, que es la empresa, si llevamos este ejemplo a nuestra realidad, se trataría de una única aplicación que integraría eh, otras aplicaciones individuales como Facebook, Twitter, Uber, Instagram o lo que sea. Básicamente WeChat es utilizado en China porque es muy útil para la vida diaria y creo que sí podemos lograr eso, dijo Elon Musk mencionando eh, esta aplicación china y sus anhelos, ¿no? Como hacer este símil pero para Occidente. Esto lo dijo en, el, en la ronda de preguntas y respuestas que les comentaba previamente. Como se puede ver, Elon Musk parece bastante convencido en incluir a Twitter dentro de una superaplicación, presumiblemente llamada X, pero poco más sabemos sobre sus ideas. Lo cierto es que, de momento, no existe una aplicación comparable a WeChat en Occidente. Aunque, si decide elegir este camino, Twitter no estará solo eh, porque otros gigantes tecnológicos también han empezado a interesarse en este concepto. Dentro de los próximos años podríamos ver cómo aplicaciones empiezan una carrera para concentrar más y más servicios, WhatsApp por ejemplo ya permite hacer pagos, enviar dinero hacer las compras en algunos países Uber ya no solo quiere hacer la app de taxis y está contemplando un enfoque multimodal, y así otras como Facebook, Instagram, TikTok, que también podrían subirse a este carro, la pregunta es ¿quiero ir un más liderar este universo? ¿y no se estará tardando demasiado? bueno, con el tiempo sabremos qué es lo que sucede en, con todo esto, el próximo paso por lo pronto es que se cierre la compra eh, lo, lo último que yo logré leer respecto a esto eh, era que superado el trámite judicial las partes no habían anunciado un acuerdo, por lo que el juicio de cinco días previsto para comenzar el 17 de octubre seguiría en pie, aunque dicen que no. Según The Wall Street Journal dice que sí, hay otros medios que dicen que no. En caso de lograr un acuerdo y no continuar con el juicio, la operación podría ser supervisada acerca por la justicia y veríamos ahí ya finalmente qué pasa con la eventual compra de Elon Musk por, a, a Twitter, y si sí, eso sería el comienzo de una mega aplicación para Occidente eh, que podría llamarse X, como tanto le gusta al multimillonario sudafricano. Otra cosa que les quiero contar y que tiene que ver con los avances de la ciencia, donde por cierto se necesita mucho eh, cobre y, y ahí Chile tiene mucho que decir, lo sabemos, y... Los temores que muchas veces se suscitan respecto a los experimentos que se desarrollan. Yo no sé si usted ha escuchado algún hablar del CERN. Se dijo en algún minuto que el CERN y, eh, y los experimentos que ahí se desarrollaban podrían significar el fin del mundo. Se podría generar una especie de hoyo negro que tragase todo lo que está alrededor nuestro. Bueno, funcionó el CERN y si usted mira alrededor suyo notará que no ha pasado nada malo hasta ahora. Pero bueno, uno podría decir, ya estos son los típicos conspiranoicos, la gente que, que le gusta un poco infundir el temor, que andan siempre buscando ahí la, la cuestión más, más oculta, ¿no? La posverdad, la fake news. Pero bueno, cuando lo dice alguien, que no es cualquiera, uno tiene que poner ojito. Les voy a presentar a Martin Ruiz. Se escribe Martín Rez, para que lo puedan googlear después y conocer más de él. No es cualquier astrofísico. Eh, este cosmólogo británico ha sido presidente de la prestigiosa Royal Society de Londres, rector del no menos reputado Trinity College y actualmente ejerce como profesor emérito de cosmología y astrofísica en la Universidad de Cambridge. Además, por si el currículum ya no fuera lo suficientemente impresionante, desde 1995 ostenta el título honorario de astrónomo, astrónomo real lo que lo ubica en la misma senda que han caminado otros célebres como Edmund Halley o Sir Harold Spencer Jones. Durante su carrera ha estudiado fenómenos apasionantes y complejos como el rol que puede tener la materia oscura en la formación de las galaxias, la existencia de las ondas gravitacionales, la formación de los agujeros negros o cómo se distribuyen los cuásares a lo largo y ancho del universo. También ha publicado varios centenares de artículos científicos y nueve libros de divulgación. Precisamente, este... Eh, este que le, esto que les quiero contar está basado en uno de ellos y es que en un capítulo de comillas en el futuro perspectivas para la humanidad Rees plantea la posibilidad de que los experimentos que llevamos actualmente a cabo en los aceleradores de partículas como el CERN puedan destruir la Tierra o incluso todo el universo lo está diciendo él bueno eh, solo un puñado de científicos puede permitirse escribir algo así en un libro de, de divulgación y salir así indemne, ¿no? Martin Rees es uno de ellos, y aborda esta idea apoyándose en los planteamientos de otros científicos. Pero al explicar estas teorías en su obra, tal y como lo hace, le, les da cuanto menos una mínima credibilidad. Y por esta razón merece la pena indagar ¿no? en ellas, pero únicamente como, eh, únicamente como una curiosidad, ¿no? Sin, sin, sin pretender asustarnos ni tranquilizarlos eh, más allá de lo ya habitual. Bueno, y es que en la última sección del artículo eh, se puede ver eh, ideas de otros científicos y divulgadores como Javier santolaya doctor en física de partículas español, que participó en los experimentos del CERN que propiciaron el descubrimiento del bosón de Higgs. Recordarán ustedes cuando se buscaban las partículas. Bueno, esta no es la primera vez que alguien define, defiende la posibilidad de que la colisión de partículas que hacemos chocar en aceleradores provoque la formación de un diminuto agujero negro que podría incrementar su masa absorbiendo la materia circundante. Pero en esta ocasión, quien describe esta idea es alguien del peso de Martin Ruiz, por lo que parece razonable aceptar que podría dejar de ser una eh, simple chambonada para ser considerada una curiosidad científica y eventualmente eh, estar atento al riesgo que eso implica. En su libro, Martin Rees afirma que, según la teoría general de la relatividad enunciada por Albert Einstein, la energía necesaria para producir un agujero negro microscópico es muy superior a la que genera las colisiones que producimos actualmente los aceleradores de partículas. Además, y esto es algo que Rees no refleja en su libro, pero que ha sido defendido en innumerables ocasiones por muchos físicos de partículas, si durante las colisiones se produjese un agujero negro microscópico, se evaporaría en una fracción mínima de tiempo por efectos de la radiación de Hawking, y no llegaría a comportarse como un objeto estable ni engullir materia en forma insaciable. Explicar a fondo cómo funciona esta... Eh, cómo funciona esta, esta forma de radiación descrita por el recientemente fallecido Stephen Hawking requería eh, mucho tiempo, ¿no? ¿no? No tenemos aquí el espacio para contarlo, pero yo les quiero dejar la, la curiosidad. Pero básicamente... Eh, lo que señalaba Stephen Hawking ahí era que los eh, agujeros negros menos masivos son los que se evaporan con más rapidez. No todo estaba eh, entrando, sino que también había una radiación que salía. Bueno, lo que Martin Rees aporta a esta discusión y lo que hace interesante, más allá de lo que ya eh, sabíamos, deriva de algunas implicaciones de la teoría de supercuerdas. Esta teoría es una hipótesis descrita por varios modelos teóricos eh, que son candidatos a pensarse con, como una teoría del todo, la famosa y tan buscada teoría del todo y que por lo tanto pretenden aglutinar las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, me imagino que usted se acordará del colegio cuáles eran la gravedad, la fuerza electromagnética la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte, bueno en su libro Ruiz defiende que estas eh, teorías describen dimensiones espaciales que coexisten con tres con las que estamos más familiarizados y que podrían reforzar el agarre de gravedad esto que empieza a sonar más bien complejo yo lo quiero traer solamente porque me parece muy interesante escuchar voces disidentes en el mundo de la, de la ciencia. ¿no? A veces el cientificismo, es decir, creer que la ciencia es la respuesta a todo, sin entender que la ciencia es también una serie de parámetros y paradigmas que se van superando a sí mismo, lo que hoy día creemos que funciona de una manera, en base a descubrimientos podemos establecer que funciona de otra, es lo que nos ha llevado a estar donde estamos. Y sería interesante también que eh, voces disidentes como la de Martin Rees sean consideradas. No para terminar con los experimentos, sino que también para poner en una balanza eh, los riesgos implícitos, sobre todo si estamos hablando de algo que podría significar eh, una destrucción eh, masiva. no Hay una palabra que se, se llama strangelet, como es strange y le agrega let. Y es una palabra bastante singular eh, un strangelet es una partícula hipotética que, según teoría, de algunas teorías de la física actual, podría ser un elemento constituyente de la materia extraña. Yo lo dejo hasta ahí nomás, porque es muy complejo de poder seguir. Yo leí los artículos varias veces y no, no termino de entenderlo del todo. Quizá ahí le dejamos pega a otros colegas de TX eh, Plus, a ver si el profe Massa se, se puede aventurar con ello. Pero realmente es muy interesante lo que... Dice este científico, pueden encontrar información, por eso les, les daba el nombre Martin Rees, para que los busquen eh, sobre sus investigaciones y sus alertas sobre el trabajo en el CERN y en los aceleradores de partículas. 11 con 17. Lo siguiente que le quiero contar antes de ir a la música eh, tiene que ver con la inteligencia artificial. Uh, que hablamos de inteligencia artificial acá en el programa. Sí, pues hablamos mucho de inteligencia artificial. Hablamos poco de la inteligencia eh, natural. Que parece que está más, más escasa, pero la inteligencia artificial está bastante presente. ¿Martin, qué? Martin Ruiz se escribe Res. Me preguntan ahí en, en el Instagram. Martin Res. Bueno, hablábamos días atrás de cómo se han venido desarrollando varios programas eh, que permiten, en base a textos, usted pone una, un concepto, una frase, que la inteligencia artificial logre llevar esa frase a un dibujo creado, nuevo. No buscar cosas ya creadas como podría ser buscar en Google, no sé, atardecer en la playa con un hombre de pie y Google busca en la inmensidad de Internet imágenes que tengan que ver con eso. No, aquí se trata de creaciones, inteligencia artificial que crea en base a esos conceptos imágenes nuevas. Por ejemplo, Dalí, que se escriba DAL con doble L guión medio E, es uno de ellos. Bueno. Esto que también había eh, estado funcionando en videos, ahora también, como no, eh, se ha presentado una inteligencia artificial que a partir de textos puede generar audios. Eh, este se llama audiogen. Es sorprendente, ¿no? Si tenemos en cuenta que hace tan solo unos años esto era absolutamente ciencia ficción. quiero le, le he mandado a don Gabriel Cedrés, allá en la sala de control principal, master en la comuna de Providencia, un ejemplo de audio. Todos estos audios que, que vas a escuchar corresponden a eh, palabras, frases que fueron incorporados y los sonidos que van a escuchar son creados por inteligencia artificial. Hasta donde sabemos, no son una recopilación de sonidos reales, sino que son creaciones originales. Escuchemos. Ahí el texto dice, alguien silbando mientras el viento sopla. Este es un hombre habla mientras los pájaros cantan y los perros ladran. Sirenas y un motor zumbando que se acercan y pasan. que este eran unas palomas. ¿Será posible, Gabriel, que volvamos a escuchar del comienzo? Porque como yo les quise decir lo que, lo que se había puesto en el texto probablemente no lo has podido escuchar de todo pero fíjense muy bien la calidad de la interpretación que hace la inteligencia artificial de los años ya, lo, lo, lo dejamos hasta ahí porque... Esto que puede sonar así medio random, medio simple, la verdad es un trabajo increíble. AudioGen, así se llama, AudioGen, eh, lo pueden googlear y pueden llegar a estos audios, es este programa de inteligencia artificial que genera sonidos a partir de descriptores textuales. Según explican los investigadores de Meta y de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que son los responsables del proyecto, se utiliza un modo generativo autoregresivo, no sé lo que significa, para interpretar los pedidos del lenguaje natural y generar desde cero muestras de audio. Desde cero. Bueno, estos ejemplos son un paso más en algo que hace rato está instalado y que abre otras discusiones, por ejemplo, sobre los derechos de autor. De acuerdo a los investigadores, este modelo de inteligencia artificial supera inconvenientes de audios complejos. Por ejemplo, puede distinguir entre diferentes tipos de sonidos y separarlos acústicamente. Por ejemplo, puede filtrar a dos personas que hablan al mismo tiempo y se trata de una característica elemental para poder generar una amplia variedad de muestras de audio precisas. No sabemos específicamente eh, el conjunto de datos que se ha utilizado, pero los miembros del proyecto dicen que entrenaron el modelo utilizando 10 conjuntos de datos de audio y etiquetas coincidentes. Recordemos que muchos modelos de inteligencia artificial son entrenados con conjuntos o subconjuntos de datos que contienen creaciones con derechos de autor, lo que está generando estos debates en relación al copyright. ¿Por qué? Si tengo una inteligencia artificial capaz de crear un dibujo, una pintura, un video o incluso un audio, ¿a quién pertenece esa obra? ¿Pertenece al software? ¿Pertenece a quien desarrolló ¿Quién ese software? ¿Pertenece a la persona que puso los textos para que el software actuara con la inteligencia artificial y creara lo que ahí cre creó? Y si se están utilizando a partir de aprendizajes de personas naturales o empresas, ¿cómo funciona eso, esa correlación de creaciones? Es todo un mundo que se abre, ya no solamente en el ámbito tecnológico, sino que también en el ámbito legal. Cabe señalar que el proyecto todavía está siendo desarrollado a puertas cerradas. No obstante, los investigadores pretenden ponerlo a disposición del público a la brevedad. Así, próximamente van a publicar el código de AudioGen y detalles técnicos en su perfil eh, de redes sociales. Y además explican, seguirán trabajando para mejorar las capacidades del programa. Habrá que ver cómo se enlaza todo esto y hasta dónde podría llegar a, llegar a suceder. Días atrás estuvo la noticia de que Bruce Willis habría sido el primer actor en, en vender sus derechos de imagen a una inteligencia artificial y poder crear deep, deep fake que son estas imágenes de caras reales pero diciendo o haciendo cosas que no ha hecho la persona él, él lo ha desmentido no ha dicho que no es así pero lo cierto es que prontamente, prontamente vamos a tener eh, un universo, galerías, bibliotecas de actores conocidos que han puesto su cara para hacer cosas que no han hecho y lo mismo que hablábamos el otro día con las voces de los actores o de los locutores. En fin, es un mundo que se mueve rápido, este en el que tú y yo estamos juntos. Vamos a ir a la música, son las 11 de la mañana con 23 minutos de este día jueves 6 de octubre y don Gabriel Cedrés, desde la sala de control, nos dice que vamos a escuchar lo siguiente. A ver, ¿qué nos pone aquí? Alabama Shakes con Hold On para comenzar musicalmente el día de hoy. con 28 de la mañana, lo que escuchábamos era Alabama Chase con Nicole Own. ya viene de Black Keys con Low High, pero antes te quiero contar informaciones del ámbito minero para el día de hoy. El tribunal admite a trámite acción de nulidad contra calificación favorable de Dominga. El primer Tribunal Ambiental acogió a trámite una acción de nulidad de derecho público que fue ingresada para invalidar la resolución que calificó ambientalmente favorable el estudio de impacto ambiental del proyecto Dominga. El escrito fue ingresado al tribunal por un habitante de la región de Coquimbo que participó en el proceso en el que se reciben observaciones ciudadanas en el marco de este estudio de impacto ambiental. La fundamentación del recurso radica en el espacio territorial de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, el que no solo contemplaría la región de Coquimbo, sino también la región de Atacama, situación por la que el proyecto, a juicio de quien presentó la acción, debió ser evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental y no por la Comisión de la Región. En este contexto, la requiriente indica que se debió considerar la Reserva Nacional Pingüino Humboldt que constituye un ecosistema único, indivisible, territorialmente infragmentable. Esta situación fundamentaría que el sea de la región de Oquimbo debió haber ese abstenido de seguir conociendo la evaluación hasta esperar el pronunciamiento del nivel central debido a la biregionalidad del proyecto. Sigue dando informaciones el tema de Dominga, ¿no? Hace, hace largo rato que está ahí presente en la agenda. 11 con 29, la siguiente noticia es que Mineras proponen un rollo altibasado sobre la rentabilidad y el margen. En las próximas semanas se presentarán indicaciones que recogen los comentarios y sugerencias discutidos en las sesiones de la Comisión de Minería y Energía del Senado. En la última sesión realizada por la Comisión de Minería eh, y Energía que les mencionaba, las asociaciones industriales de Antofagasta y de Quique, junto con ejecutivos de la industria minera, expusieron sus críticas al proyecto de Royalty Minero presentado por el gobierno. El director de la Asociación de Industriales de Antofagasta, Osvaldo Pastén, levantó una alerta temprana sobre el efecto del Royalty a las empresas mineras, donde se verá un impacto en su producción e inversión. Dijo él, en los últimos 17 años el sector minero ha experimentado cinco grandes cambios en su régimen tributario y hemos bajado en la producción un 36%, bajamos a un 26%. Por su parte, Giancarlo Bruno, el CEO de Capstone Cooper, mencionó que esperan un proyecto que considere la realidad de yacimientos complejos de la unidad de la minería, mientras que el director de finanzas de la misma empresa, Fernando García, expresó que fijar las tasas de royalty en función del precio del cobre solamente puede ser algo muy perjudicial, ya que no se tiene en cuenta la curva de costos de insumos que tiene la industria minera. Marco Gómez, gerente general de la Asociación de Industriales de Quique, concordó que los con los expositores anteriores en que hay que buscar un royalty que no afecte la competitividad minera y que sea discutido en sus aspectos técnicos y no políticos. Por último, los ejecutivos de Minera Sierra Gorda, encabezados por su gerente general Miroslav Kidon y su vicepresidente de finanzas, Mihal Bator, mencionaron que la minería del futuro se enfrenta actualmente a desafíos y que Chile tiene que protegerla. El Ejecutivo hace referencia a la baja ley de mineral, la de Sierra Gorda de 0.389 versus 0,8 del país, a la presencia de mayor cantidad de material estéril por tonelada contenida de cobre y años de pérdidas antes de alcanzar el equilibrio operacional. El asesor de Hacienda, Sebastián Frez, indicó que las próximas semanas se presentarán indicaciones que recogen los comentarios y sugerencias discutidos en las sesiones de la comisión. Los Pelambres prevé menor producción de cobre en 2023. Tras el incidente en obras de la desaladora de Los virus, la producción de cobre de 2023 caerá en 30.000 toneladas debido a los daños ocurridos en esta plataforma en construcción producto de las marejadas del 12 de septiembre de Los virus. Antofagasta Mineras informó una demora en los trabajos de obra de la planta desalinizadora de su proyecto INCO Los Pelambres por ende, el retraso afectará a la producción previamente planificada en 2023 en aproximadamente 30.000 toneladas, dijo la empresa por medio de un comunicado, donde explicaron que esto se reflejará en la guía de producción total del cobre del grupo para el año, que se anunciará en el informe de producción del tercer trimestre de la compañía el día 19 de octubre. Y sobre lo mismo, el sindicato de mina Los Pelambres espera acuerdo laboral para evitar la huelga. Esto ha sido conocido y hasta, por lo menos hasta esta hora, no había mayores antecedentes. Recordemos que la semana pasada los miembros del sindicato sometieron la decisión a votación y el 94% de los trabajadores estuvo a favor de paralizar labores en caso de no llegar a acuerdo. Japón financiará dos proyectos de energía solar en Chile. En el marco del programa de financiación para los proyectos del modelo de mecanismo de crédito conjunto para el año fiscal 2022, el Ministerio del Medio Ambiente de Japón seleccionó dos proyectos de energía fotovoltaica por 18 megawatts para desarrollar en Chile de la mano de EURUS Energy Group. Ambos proyectos consideran 9 megawatts de capacidad instalada y se ubicarán en las regiones del Maule y Biobío. Con esta iniciativa se espera la cooperación entre el gobierno chileno y japonés que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 16.000 toneladas al año. Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente japonés seleccionó otros tres proyectos que se emplazarán en Indonesia y Vietnam. 85.000 metros de cables de cobre han sido robados en Bio, Bio este 2022. Debido a esto, Los Ángeles se conformó la primera mesa público-privada para evitar el robo de alambre de cobre en la región una mesa de trabajo multisectorial entre el gobierno central, las autoridades de cada municipio y las policías, realizada la Delegación Provincial de Los Ángeles, abordó la temática del robo de cables de cobre, que tan solo este año ha sido de 85.000 metros. El incremento en los robos ha producido pérdidas por 188 millones de pesos a las empresas eléctricas. Una de las empresas más afectadas producto de estos hechos ha sido Frontel, con un total de casi 26.000 metros de cable de cobre sustraídos. Las distribuidoras Copelec, Coelcha y Copelán también han sufrido pérdidas. Estamos buscando los puntos críticos para poder seguir trabajando en esta mesa que lleva adelante la Subsecretaría de Prevención del Delito junto a las empresas del sector público y privado para abordar este delito que es muy complejo. Sabemos que genera muchos problemas en los sectores rurales porque el robo se comete donde a veces no hay testigos. Por lo tanto, estamos trabajando en mejores estrategias para enfrentar este delito, dijo Felipe Rodríguez, coordinador regional de Seguridad Pública. Por su parte, el teniente coronel Héctor Soto... Manifestó que, de acuerdo con nuestras estadísticas, el robo de cables afecta mayormente a la Comuna de Los Ángeles y Jumbel. Nos encontramos para plantear estrategias y realizar diagnósticos para revertir esta tendencia y por eso nos encontramos todos los involucrados que somos parte, de este, parte responsable de este prevenir y evitar el delito. Las cifras in, eh, indicadas por Fiscalía informan que, en lo que da del año 2022, 46 denuncias por robo de cables han sido ingresadas al Ministerio Público y, y esto sería las informaciones del ámbito minero para el día de hoy son las 11 de la mañana con 35 minutos vamos a escuchar a the black keys con low high y al regreso conversamos con nuestro invitado del día de hoy que es Samuel ramírez director de desarrollo de proyectos para Hik, Hik vision high vision chile Estimados amigos, ya estamos junto a Samuel Ramírez, director de desarrollo de proyectos para Hikvision Vision Chile. Bienvenido, Samuel, a Minería del Mañana. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación. Hola, Eduardo.
0: Contémosle a aquellos que nos están viendo en vivo a esta hora, 11.38, o aquellos que nos están viendo después en los podcasts. Hick eh, Vision es, un, es una marca, es un nombre que probablemente tenemos todos en la retina, ¿no? Yo señalaba antes que en pandemia la marca nos no apareció en muchas partes, en muchos lugares. Pero contemos eh, qué es High Vision, cuánto tiempo llevan y cuál es el, el vínculo que ha tenido con la industria minera. Sí,
1: mira, High es un proveedor de IoT eh, focalizado en el origen de la captación de video. ¿ya? Para decirlo en simple, es un fabricante que nació el año 2001 eh, y se hizo popular, y se hizo famoso y grande a raíz de el desarrollo de eh, cámaras de televigilancia con ciertos valores agregados. Y ahí es donde el IoT toma relevancia porque eh, estamos hablando del de internet de las cosas basado sobre la captación de video que puede hacer una cámara de vigilancia. Eso es el, en línea general. Y, y, este.
0: Correcto. Y el vínculo con la minería, ¿desde, desde cuándo está...?
1: El vínculo con la minería está desde, a ver, por lo menos eh, en Chile, nosotros constituimos la oficina el año 2016, uh -huh. pero desde antes, fíjate, eh, había un consumo eh, relacionado con la seguridad patrimonial, eh, perímetros, etc. Eh, y desde 2016 a la fecha hemos entrado eh, un poco más en la operación de la minería. Eh, ¿Cómo? A través de estos mismos algoritmos, digamos, de, de inteligencia artificial que están en en las cámaras, hemos podido eh, incorporar, digamos, estos productos en ciertos procesos mineros que han ayudado ciertamente a, a cuidar tanto los bienes como las personas. Y eso es lo que nos ha ido posicionando cada vez más fuerte en, en la industria minera.
0: Un concepto que hoy día es muy esencial dentro de la industria minera y que es una demanda de la sociedad es la sustentabilidad. ¿Ustedes sí, claro. qué, qué vinculación a través de sus plataformas eh, tienen para apoyar la sustentabilidad de la minería?
1: Principalmente el, el que un servicio eh, no genere un impacto negativo en el ecosistema, en donde se, se desenvuelve tanto la operación o la faena. Entonces, eh, es donde, donde más se puede palpar esto o donde se puede hacer tangible es que nosotros contamos con dispositivos que son absolutamente autónomos. ¿Qué quiero decir esto? Que en, en una faena minera, eh, los que conocen la industria naturalmente sabrán que son lugares prácticamente inhóspitos eh, en pleno desierto, entonces eh, cualquier cosa que tenga que ver con infraestructura en definitiva es un factor de riesgo en contaminación o afección del ecosistema. Entonces nosotros ya tenemos la capacidad desde un tiempo a esta parte eh, en, y hemos impulsado mucho eh, el tener dispositivos autosustentados. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que la cámara eh, dentro del mismo kit eh, eh, tenga, por ejemplo, un panel fotovoltaico, tenga una batería de litio eh, que permita... Eh, ...independizarse de la energía, no tener que generar energía para satisfacer los requisitos del punto de visualización. Y por otro lado, que la infraestructura de las comunicaciones también eh, de manera inalámbrica, ya sea a través de una red eh, de radiofrecuencia ¿cierto?, que se puede generar a través de antenas eh, punto, punto, punto o multipunto, pero también a través de eh, modem eh, 4 o 5G que van eh, dentro del mismo dispositivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que montas la cámara... Le puedes colocar un chip como un celular, ¿cierto? Uh -huh. Y ya puede estar eh, conectando a una red eh, MPLS, una red cerrada de 4G o 5G dentro de la minera, o usar eh, algún tipo de servicio que presta un teleoperador tradicional. Entonces, de esa manera, eh, el impacto es, eh, es mínimo y, y, de hecho, generamos eh, energía limpia para poder satisfacer el consumo de nuestros dispositivos. estamos bien el... en línea.
0: Estamos conversando con Samuel Ramírez, director de desarrollo de proyectos para Hig Vision Chile, o High Vision como se dice a nivel global. Y aprovechando tu, tu cargo, tu ubicación dentro de una compañía como esta, quiero preguntarte cuál es la mirada que tienes tú sobre la tecnología como un aliado para avanzar a, hacia la minería verde que es tan necesaria, tan indispensable eh, de cara al futuro.
1: Sí, mira, para nosotros es súper importante, dado que eh, en definitiva eh, nuestros sistemas eh, son un complemento para una operación, ¿cierto?, para una producción eh, eh, que permite principalmente generar el cuidado a las personas, tratar de sacar a las personas desde la parte crítica o de riesgo, eh, cuidar los bienes, eh, ¿cierto?, cuidar los bienes que son propios para eh, la explotación minera, y también, en este tiempo, eh, cuidar el ecosistema, el medio ambiente. Eh, de manera que, eh, utilizando el mismo core de negocio nuestro, que es la captación de video, eh, poder generar eh, valor respecto a esa, a esa tendencia. Por ejemplo, en, el, en la lógica de, de, de la alimentación o del transporte de agua, eh, yo creo que cada vez va a ser más fuerte la desalinización dentro de lo que son las faedas mineras. Y, y, por otro lado, el valor importante que tiene que ver eh, el área geológica dentro de la producción minera que viene con el cuidado de los suelos, los relaves, movimientos de tierra. Hoy día ya tenemos dispositivos que son capaces de, de no tan solo ir sobre la seguridad de la persona, sobre la seguridad de un vehículo, por ejemplo, sino que también ya tenemos dispositivos que están, por ejemplo, mirando lugares de, de supervisión eh, para ver relaves o movimientos de tierra que, que, que se requieran ir analizando sin la necesidad de que haya una persona eh, físicamente sacando estos análisis eh, cada cierto tiempo. O sea, podemos hacerlo de manera continua a través de un dispositivo. Y eso también genera, eh, naturalmente, las alertas necesarias para, para, ver, eh, para poder prevenir ¿cierto? cualquier evento de riesgo que, que eso signifique, tanto por el, 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 desde el sentido ambiental como el sentido del cuidado de las personas y los bienes. Así que para nosotros el tema es, es un todo. Yo creo que es parte del ecosistema tiene relación con esta tendencia y también va muy de la mano con, con lo que es la minería o el concepto 4.0. ¿no? Yo mm -hmm. creo que es fundamental Absolutamente fundamental porque también tiene relación con el, con el convivir con las personas, con el convivir de la fauna y, y, y en definitiva de la, de la misma naturaleza.
0: Cuéntame, Samuel, ¿cómo eh, trabajan ustedes en Hike Vision el Machine Learning? ¿Cómo ha avanzado durante los últimos años esta, esta tendencia?
1: A pasos agigantados. Una de las cosas que esta pandemia nos dejó, creo, eh, desde el punto de vista del desde el high tech que es el área en el que yo estoy, eh, es que todo esto del machine learning, el deep learning y todos estos conceptos que, que están dentro de un título más grande, un paraguas que es la inteligencia artificial, se vio eh, de manera acelerada, o sea, se vio a raíz de la pandemia una aceleración muy fuerte para poder eh, resolver las necesidades que en ese tiempo la pandemia no, 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 nos puso como desafío y que hoy en día eh, ese desafío ha ido eh, migrando hacia otras eh, subtareas o subnecesidades que, que de cierta manera se evidenciaron, que tiene que ver precisamente con el control, la prevención y la eficiencia. ¿no? Entonces el, el, el machine learning, que, que, que en definitiva es que la máquina piense, uh -huh. antiguamente requería mucho tiempo de entrenamiento. Es decir que, por ejemplo, para que una cámara o para que un dispositivo, para que un computador pudiera interpretar un comportamiento de algo, necesitaba mucha muestra, mucha muestra eh, previa para poder entregar un resultado más eh, cercano a lo esperado. Hoy en día, eh, toda esta lógica de los GPU, o las unidades gráficas de proceso interno de los, de los dispositivos, eh, eh, ya, no, ya no necesitan tanta, eh, tanta intervención humana en el sentido de poder entregarle modelos, sino que es capaz de ir viendo las diferencias. Y las diferencias son las que el ser humano interpreta para determinar si es un evento o es algo que se necesita eh, eh, activar algún protocolo respecto a la información que entrega la máquina. Así que ha sido muy interesante y, y principalmente en la, en la minería, que yo creo que es un, principalmente Chile, en función a eso somos líderes en, en lo que ha sido la implementación de la telemetría o de la teleoperación de algunos, eh, de algunos procesos mineros y en función a eso creo que hemos tratado de, de estar a la mano respecto al al machine learning.
0: Y, y en esa misma senda de, de aplicaciones concretas de inteligencia artificial a través de estas tecnologías, eh, ¿hacia dónde están apuntando ustedes? ¿Cuál es el, el foco de desarrollo? ¿Qué es, lo que, o sea, ¿Qué es lo que sería lo próximo que vendría? No?
1: Eh, mira, una de las cosas interesantes que, que hemos visto y que, que, que estamos haciendo, junto con, el, con, el, con, la, con la detección de ciertos comportamientos anómalos en, en los movimientos de tierra, o posibles relaves que puedan ocurrir en algún apilamiento de, de material. Estamos también en el, en el tema del cuidado de, por ejemplo, las cintas transportadoras. Hoy día uh -huh. las cintas transportadoras son un factor re importante eh, eh, porque finalmente eh, hay distintas condiciones que perjudican esa operación, como por ejemplo una mantención correctiva. Entonces, a través de cámaras termográficas con, con inteligencia artificial, eh, son capaces de ir viendo hasta 21 puntos de temperatura eh, independientes, ¿cierto? En distintos lugares dentro de esta cinta. Y además generar un tipo de, de, de barrera eh, virtual para la intervención, ya sea de personas, animales, vehículos, de manera que cuando haya una intromisión se pueda detener o cuando haya un exceso de temperatura se pueda hacer una mantención preventiva. Y por otro lado, está eh, siguiendo en la lógica de los procesos. Está el, el tema del chancado. o sea, en el tema del chancado también es importante que uno de los grandes eh, eh, dolores que hay es que cuando en el proceso del chancao, eh, al, al, por ejemplo, una roca que cumple ciertas características, si las pudieras identificar, podrías detener el proceso y limpiar esa, esa muestra que, que podría dañar los dientes del proceso y evitar cierto, una para eh, por, por quizás un par de días. Y, y eso también lo estamos resolviendo con las cámaras, o sea, la cámara es capaz de dimensionar el, el, la contextura, el tamaño de la piedra que se está procesando y también, eh, de cierta manera, eh, a través de ciertos tonos de, de, de analítica, poder ver eh, o suponer qué composición es, ¿cierto? Porque hay metales y metales, y eso es, eh, en definitiva, eh, la capacidad de poder entrenar la máquina para que se haga parte del proceso y tenga beneficios eh, no tan solo en el cuidado de las personas, los bienes, sino que también dentro del proceso, ¿no? y ser un poco más eficiente en esta lógica de, de la tecnología.
0: Estamos conversando con Samuel Ramírez, director de desarrollo de proyectos para Vision Chile, en esta edición de Minería del Mañana. ¿Qué, qué esperan ustedes para la minería chilena en los próximos cinco años, Samuel?
1: Una total automatización, <ríe> una, una lógica de, de mucho valor eficiencia en, en lo que son los procesos, y, y un rol mucho más cualitativo que cuantitativo respecto al recurso humano. O sea, creemos que estas tecnologías, eh, en definitiva, proyectan una minería eh, del futuro con, con personal mucho más cualificado eh, que cuantificado, o sea, mucho más especialista en ciertos factores que incluyan muchas responsabilidades en lugar de muchas certificaciones independientes que necesiten cierto un, un o sea, que permitan redistribuir eh, a las personas donde se necesitan, que es entre el, frente a los desafíos y frente al análisis de la toma de decisión. Entonces, toda esta automatización, eh, la tecnología, eh, el machine learning, ¿cierto? Eh, lo, que, lo que busca es reemplazar eh, la generación de información eh, eh, para esa toma de decisión. Entonces, ese complemento creemos que va a ser eh, el futuro que vamos a ver de aquí a los próximos años en la minería chilena.
0: Muy interesante, como siempre, poder conversar con Samuel Ramírez, director de desarrollo de proyectos de Hig Vision o High Vision eh, para nuestro país. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar eh, nuevamente acá en Minería del Mañana.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación y un placer y un gusto siempre compartir con ustedes. Muchas gracias. Mm -hmm.
0: Nos vamos a pedir el día musicalmente con The Kings, con You Really Got Me, para cerrar esta semana de Minería de Mañana. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a todos que están en sintonía y a aquellos que nos ven, nos vuelven a escuchar a través de nuestro podcast en nuestro sitio web txsplus.com, la primera única radio de ciencia, innovación y tecnología del continente. Así que cerramos una buena semana. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día.